0: 上周呢，桥水基金创始人达利欧啊，跟吴晓波老师做了一个访谈节目，其中呢，达利欧提到，我们当下所处的这个周期与1929年到1945年是非常相似的。我们都知道，在那段时间，全球不仅爆发了严重的经济危机，也出现了非常剧烈的地域冲突。赵老师啊，您是否可以解读一下瑞达利欧的这个观点啊？如果真如他所说，那么未来全球是否可能会爆发新一轮的经济危机或者是地域冲突呢？
1: 好的，那达利奥的这个观点呢，它其实最早啊发布在2020年啊，当时桥水基金啊发布了一系列啊关于长周期的这种类型的研究文章，它的主题叫做呢世界秩序的一个改变。那它其中有一个核心的观点啊，就是经济、政治啊，甚至于帝国的这种周期啊，都是有规律可循的啊，并且会反复的按照一定的逻辑进行演变。那在它的这个逻辑链条里面呢，这个政治周期啊是受经济周期推动的。那一个帝国的形成呢，它首先呢，必须要经历经经济上的繁荣，而经济的繁荣的背后呢，啊是那个教育还有信贷周期的一个共同的一个作用。那在经济繁荣到一定程度之后呢，才会逐渐的形成一个帝国的军事霸权和金融霸权。那在达里奥看来呢，本轮帝国的周期的这兴衰过程中呢。美国对比其他国家的这个相对国力的顶点，大概是发生在五零到六零年代。那在那之后呢，美国在教育啊、工业生产、贸易啊这几个方面啊，都逐渐的被中国超越。但是呢，目前美国仍然在啊科技创新、金融和军事方面处在全世界最领先的一个位置。那达里奥之所以啊把现在和这个二九年到四五年的这个周期啊进行对比，它呢主要有经济和政治两方面的原因。那首先，经济方面的最重要一个原因就是当前的全球的债务和利率水平啊，和九十年前啊那个周期啊是很接近的，啊，当前啊全球各国有大量的债务，那与此同时呢，发达国家的利率又重新回到了零附近。如果我们简要的概括一下过去一百年全球利率的一个变化，我们可以认为啊，在二九到四五年这个区间内啊，啊全球整体的利率水平啊是处在接近零的一个位置。那在四五年二战结束后啊，利率开始抬升，直到。啊，八零年代大冲大通胀的时候啊，利率到达一个高点之后啊，进进就,就进入了漫长的这种利率下行的周期，直到我们现在利率又回到了零左右。那因此啊，从大的这个利率周期来看呢、啊，我们现在所处的这个利率周期啊，和九十年前啊啊确实有类似的一个情况。那这也是达雷奥提出这个观点啊非常重要的一个原因。那此外呢，低的利率水平呢，往往预示着啊经济增速下滑，啊，从而容易引起政治上的一些混乱。如果我们回顾二九到四五年那个周期，啊，我们发现经济萧条啊，导致许多国家啊出现了国内的矛盾啊，并且会加剧，那从而呢引发了那第二次的世界大战。在二九年啊发生大萧条之后啊，大量的这种债务违约啊，导致了银行破产，那金融系统崩溃，那经济体中呢没有了信贷的流通呢,呢，那欧美国家的经济就面临着快速的一个萎缩。那与此同时呢，那全球范围内不但没有协同的这种刺激的政策啊，美国还在三零年的时候啊启动了贸易保护，提高了关税，它的目的呢是为了保护国内的就业。但是呢，这些操作呢使得欧洲国家的经济呢进一步的雪上加霜。最后呢，在三三年的三月份呢，由于美元的超发导致美元就无法保证和黄金的汇兑了，那美元和黄金就开始脱钩。那美元的大幅贬值呢又进一步加剧了其他国家的经济的困难。那经济上的压力呢，就导致许多国家政治格局的一个变化。比如说，德国、西班牙、日本、意大利四个国家就成为啊专制国家，并且发动了战争。达利奥认为呢，当前国际的环境和二九到四五年期间也有非常相似的地方。比如说，国内政治方面呢，当前有许多发达国家贫富差距不断拉大，那导致了大量的社会冲突。哎，这点尤其在美国由于严重。那其次呢，国际方面呢，由于中国的崛起啊，也使得中美两国的竞争进一步的加剧。那关于达里奥的对经济和政治环境的这个判断这个观点呢，我认为我还是认同的。呃，他指出啊，当前我们国际经济中啊，这个面临着两个核心的问题啊，一个就是说，当前经济利率达到零以后啊，政府想要进一步刺激经济的难度会增大。那而一旦经济无法增长呢，国内国际的矛盾呢，就会可能上升。那这些年来，无论是发达国家内部的矛盾，还是中美的摩擦，其实或多或少都和经济增速下滑之后啊引发的一些社会问题有关系。不过呢，听到这个观点后啊，大家最关心的可能还是两个更具体的一个问题。那第一个就是，是不是零利率之后啊，就一定会发生像大萧条一样这样的经济危机？那其次呢，就是说，是不是我们就一定会发生啊第三次世界大战？我个人认为啊，这并不必然。那如果我们回看我们最近的这一轮经济周期啊，我们可以发现，美国从零八年的金融危机之后啊，就开始出现了零利率的一些现象。但是呢，这一轮的经济危机、啊、和二九年的大萧条相比啊，无论是资产下跌的幅度，还是后续经济恢复的一个速度啊，都是要好一些的。其中呢，我认为最重要的一个原因就是我们现在的政策的反应速度和力度，都比九十年前更加及时有效了。大萧条期间呢、呃，那出现了股票市场的暴跌啊，叠加了大量金融机构的倒闭，啊，导致了经济陷入了一个恶性循环。但是与此同时呢，由于当时的一个政策制定者啊，没有应对危机的一个经验、啊，那救助政策啊出台都很慢。大家如果有印象啊，直到一九三三年啊，危机爆发后四年啊，才由这个罗斯福新政推出了大规模的这个财政货币化的一个政策啊，帮助市场恢复了信心。那如果我们回看零八年的这金融危机啊，美国政府对金融机构的救助啊，相对来说还是比较及时的、啊，虽然有犯一些小错误，比如说雷曼的救助不是特别及时，但是他后续的一些操作啊，其实成功的控制了雷曼破产以后的一个外溢风险。同时呢，快速的降息和 QE 啊，也帮助经济体啊比较快速的恢复了信心。那另外在中国方面呢，我们也通过四万亿的刺激啊，成功稳稳住了一个经济。所以啊，快速的政策反应啊，其实仍然可以帮助我们在这种零利率的环境中啊，给予我们经济体有效的帮助。那这也是我们截至目前啊，并没有重演大萧条时期危机的一个很重要的一个原因。那而关于发生战争的危险呢，我个人认为呢，经济危和这个经济危机的一个程度和它的持续时间是有关系的。那希特勒当时呢，就是在大萧条后啊，这个长时间的经济危机期间上台的，并且呢，他上台后啊啊，也通过了、啊。成功的恢复的德国经济啊，巩固了他的权力，而日本的右翼军国主义呢，也是在大萧条期间上台的啊，并开始发动了对其他亚洲国家的侵略。因此呢，如果我们可以通过经济手段呢，避免长时间的衰退呢，那我们也很有可能啊，能够避免啊，由于经济问题衍生出来的啊战争问题，那也可能会成为一个非常重要的一个手段。那从大萧条时期的经验来看呢，我们依然可以通过强有力的刺激政策啊，比如说啊财政货币化这种比较极端的手段来帮助经济恢复。那比如说最近的一轮周期啊，啊美国就已经用到了这一类比较极端的手段啊，其实也成功的帮助经济啊从零利率的一个啊宏观环境的中啊恢复过来。并且从啊零八年以来各国的政策经验来看呢、啊，我们在这轮周期中啊，就是说我们对于如何在零利率环境下刺激经济啊，也是有成功的经验。我们也经历过几轮的一个政策的一个救助了，并且呢，现在欧美各国通胀也是逐步抬升啊，利率也是在逐步正常化。那我们中国的利率本身也比较高，那这也表明各国的政策空间呢、啊、仍然是比较充足的。那因此呢，我认为虽然我们现在也面临了类似这种零利率的大环境。那会增增加我们啊政策实施的一个难度，但是呢，这并不意味着我们一定会就就会出现大萧条和第三次世界大战这种情景
0: 。嗯，他也说到了这个现金啊和股票都是垃圾，这个怎么理解呢？
1: 呃，首先呢，达利奥说到这个现金呢是垃圾这个观点呢，是很多年前就已经提到过的。那它的一个大背景呢，就是说现在在各个央行的这种货币大量超发的一个情况下呢，现金的一个投资价值啊是在大量损耗的。当然，最近的一期呢，他又提到了股票也可能是一个垃圾的这个这么一个观点呢。那其实呢，是基于他的一个观点，就是他认为呢，未来的这个。呃，股票的这个盈利的一个增速呢，可能没有办法支撑现在的一个估值。呃，但是呢，现在如果呃，如果我们按照达利奥这个说法，你把现金和股票，那其实债券和现金也是类似啊，都定义为一个垃圾型的一个资产的话，那我们就可能面临没有资产可以配置的一个窘境了。呃，但是客观的来看呢，其实啊、呃，桥水基金呢，在一季度也发布了它最新的一个持仓。啊，大家可以发现，它对美股的一个持仓啊，包括对亚洲股票的一个持仓还是上升的，所以在目前的这么一个环境来看呢，我认为啊，现金啊是一个不太好的一个长期投资资产，这个观点我是认同的。但是从股票的一个投资价值来看呢，呃、啊，其实从它的其他的一些表述来看的话，它其实。呃，也曾经提到过啊，股票现在经历的一轮下跌之后，也具备了投资价值。所以客观来看，呃，我觉得不用去过分的去揣测他对股票的这个观点，因为从他的行动来看呢，其实从他的基金的管理角度来说呢，他还是增持股票的啊。所以我觉得，对于我们长期的投资者来说的话，如果拿股票和现金两种资产在现在这个角度来看呢，我认为股票长期能够跑赢现金的啊概率还是非常大的。那并且呢，从一些专业投资者的配置来说呢，股票其实对他们来说也是一个增配，而不是减配的一个过程。那包包括大量，包括啊，巴菲特都是这么一个情况
0: 。嗯。过去两年呢，尤其是疫情爆发的二零二零年啊，美联储呢疯狂印钞，造成了美元流动性的泛滥。如此一来呢，美国的债务风险是更是加剧了。从历史角度来看，这债务风险增加可能会导致世界格局的重塑。在这样的背景之下，您觉得资本市场，尤其是股市的投资风险会明显增加吗
1: ？是的，债务问题呢，其实嗯，包括最近呢、啊、这个美国的大量印钞啊，也推升了它的政府债务的一个大量提升，引起大家的关注。那其实呢，大在我们分析这个企业相关的投资机会的时候啊，我们往往会去分析它的债务构成啊。比如说，如果债务过高的话，我们往往会觉得投资某个企业的风险会过大啊。比如说，我个人在研究股票啊或者公司债的时候啊啊，都会把债务作为一个非常重要的一个指标进行考察。不过呢，当我们在研究一个国家的时候啊，高债务水平啊，不见得就必然会引发一些危机。那一个最直接的一个例子就是日本啊，日本全社会的债务啊，目前已经达到了 GDP 的百分之四百左右啊，在发达国家中最高的，远高于中国和美国。啊。但是呢，日元呢，仍然在全球范围内呢，仍在一定程度上被视为避险货币啊，所以它也就是成为一个例外。那这是为什么呢？因为的这,这个债务的可持续性啊，除了债务水平本身之外，还和它的计价货币的供应有关。那对于任何一个经济体来说啊，我们可以把债务分成两类。一类呢就是本币计价的债务，另外一类就是外币计价的一个债务。那如果我们回看历史上的各类的债务危机啊，我们会发现啊，比如说包括亚洲金融危机啊、拉美的债务危机啊，都是由于新兴经济体啊借了大量的美元。那当美元的流动性发生紧缩的时候啊，就会造造成本国的一个危机。那另外的欧债危机呢，也是类似的一个情况。那欧元虽然在欧元区内部啊，它是一个本国货币。但是呢，由于欧元区内部它的货币和财政的这个决策权是不统一的，那就会出现一这种情况，就是某些国家它发生了危机需要救助，比如说那个金砖四国 Pics， 但是呢其他国家不同意宽松救助的一个情况，比如说德法，所以呢欧元这债务呢对于欧元区内的某些没有话语权的小国来说啊，其实并不能算是一个完全的本国货币。那我们反观呢、啊，具备货币啊独立政策的这种国家呢，高债务不必然导致危机啊。比如说我们之前提到的日本啊，虽然债务水平很高，但是由于日本啊掌掌握了国内日元的这个货币政策呢，因此就没有发生像欧洲那样的一个债务危机。那而中国、美国啊两个国家的债务啊，基本也以本币债务为主啊。我们中国的美元债务其实很少，那美国更没有什么海外的债务了。因此呢，两国各自的央行啊，对于流动性的把握啊，也是可以做到比较完全的一个掌握。那两国的负债水平大约在现在是百分之二百五左右啊，这个整体的比例比日本还要低些。因此呢，发生大范围的这种债务危机的可能性啊，我认为也是比较低的。不过呢，虽然高债务水平呢不必然导致危机，但是呢。如果一个过高的债务水平搭搭配上了一个快速的流动性的收缩啊啊，是导致一些中短期危机的一个很重要的一个原因。比如说我们之前提到的大萧条时期啊，包括零八年的金融危机，包括我们一五年的中国的股灾啊啊，都是在经济体中啊积累了一定的债务之后啊，流动性收紧导致的危机。不过呢，这些流动性危机啊，都在之后政府啊纠正了一些过紧的货币政策之后呢，得到了缓解。并且在这之后呢，资产的价格也都回归到了它过去长期的一个上涨趋势中。那比如说，美国在大信号之后啊，股票市场依然走出了将近一百年的牛市。这也表明啊，本币的债务危机啊，那在遭遇的流动性紧缩之后啊，可能会引发一些短期的一些危机。但是呢，资产长期的表现仍然会回归到它的基本面的趋势上面来。那相比于债务水平呢，其实如果我们在投资过程中啊，我认我们认为国力是更重要的一个因素啊。美国之所以啊可以大肆印钞啊，但是它的汇率啊还不断的走强，本质上还是因为世界上的其他国家对于美国的国力是有信心的。那未来呢，如果美国经济啊和军事的实力下降，美元还是可能会失去它的这个国际货币地位的。那一旦这种情况出现了、啊，那美国如果再继续大肆印钞，就可能转化为货币的大幅贬值。这个时候呢，美国可能就不再具备那种大幅举债的能力了。那比如说现在的俄罗斯啊，过去也是曾经是大国，但是在它的国力衰弱以后啊，就不具备大幅举债的能力了。那从目前来看呢，最有可能取代美元的就是人民币了。不过呢，我们如果参考过去大国兴衰的一个例子啊，我们可以发现，金融霸权呢一般是发生在经济霸权和经啊、呃、军事霸权之后的。那短期呢，人民币啊距离取代美元呢，我们认为还有一段距离。因此啊，从投资的角度来说啊，我们认为目前投资在中美两个大国的资产呢，目前来看来都是安全的。那对于这两个国家来说，我我认为目前的债务水平啊，其实并不会啊造成颠覆性的一个后果。嗯
0: ，那我们在面对如此多的不确定的时候啊，那么有没有办法应对呢？把这些不确定性变成一些相对确定的东西？
1: 是的，这个投资中啊，其实我们总会面临各种各样的不确定性。那我认为啊，资产配置呢是唯一的一个解决方案。那为什么这么这么说呢？大家都知道啊，全天候策略是达利奥最先提出来的。那全天候策略的一个核心思想呢，就是通过持有多种优质的一个资产啊，利用资产之间的对冲关系来获取长期收益。那达利奥曾经在他的自传中啊，描述了自己开发全天候策略的这么一个过程。那在九六年的时候啊，当时达利奥已经通过他的投资啊啊功成名就了，但是呢，他始终啊在寻找一种策略啊，可以帮助自己管理自己长期积累的财富。那那时候啊，达利奥就回顾了自己的从业经验，他认为啊，任何单一的资产都存在大幅亏损的可能性。比如说股票啊，在发生类似大萧条这种危机的时候啊，可能会造成超过百分之八十的回撤。那现金的债券呢，在遇遇上这个恶性通货膨胀的时候啊。每年可能都会损失百分之十左右的实际购买价值，因此啊，如果他想要把自己的财富啊长期传承下去，他就必须构造一个啊多资产的一个组合来对冲风险。那因此他就啊构造了全天候的策略。那这个策略就是通过配置股票、债券、商品来帮助自己啊应对各种各样的不确定性和风险。在九六年到零三年这个区间里面啊，全天候的策略的唯一的一个客户啊，就是达利奥自己的一个信托基金。那直到零三年之后呢，全天候策略才有了第一个外部客户。那所以啊，即使像达利奥这样的成功的投资者，啊，他也需要通过资产配置的方线方式啊，来规避风险啊，传承财富。那因此啊，之所以我们需要资产配置啊，那。本质上还是因为我们在这个投资过程中啊，时刻都可能出现啊意料之外的一个风险。那比如说达利奥啊，虽然他以通过宏观判断来进行投资而出名啊，但是呢，他也深知任何主观的判断都有极大的一个风险。那另外一个例子呢，就是在一七年的时候啊，呃，达利奥做了一次 TED 的演讲啊，他在他的演讲中呢，分享了他啊从业以来最大的一次决策失误。我们可以看看怎么回事啊。在八二年的时候，当时达利奥三十四岁，那成立桥水基金大概八年左右的时间。当时呢，根据达利奥的这个计算和分析啊，他认为美国的银行系统啊对新兴市场的贷款过多，那从呃从而呢，那很多新兴市场的国家可能将无力偿还这部分的债务，因此呢，他预测啊美国将可能经历大萧条以来最大的一次危机，同时呢，他也预测股票市场将会大跌。当时呢，这个观点其实不是主流的观点啊，大家都认为达里奥判断呢可能会有错误。但是在八二年的八月份的时候啊，墨西哥突然宣布了债务违约，那在这之后呢，拉美债务危机就开始爆发，那许多国家也纷纷宣布了债务违约。那债务危机啊，确实是发生了。达里奥啊，还因为成功地预测了拉美的债务危机啊，受邀去国会做了听证。但是呢，达里奥虽然完美地预测了债务危机，但是他却没有能够成功地预测资产的一个走势。那因为在拉美债务危机爆发之后啦，无论是美国的经济还是美国的股市啊，都在债务危机后啊继续的快速的一个增长。那因此啊，他也犯下了他从业生涯中啊最大的一次决策失误。由于啊，达里奥做空了股票啊，他损失了大量的客户的资金，还有自己的资金。那桥水基金呢，也几乎解散了所有的员工，濒临破产。那最严重的时候呢，达里奥甚至需要向他的父亲呢借四千美元来支付家庭的日常开支。那为什么达里奥成功的预测了一个债务危机，却错误的判断了市场走势呢？这其中有很多原因呢。我们如果从事后的角度来看，最直接的一个原因就是他忽略了货币政策的一个重要性。在八二年的债务危机呃爆发的同时啊，也是美国货币政策的一个大周期的拐点。从那时候开始呢，美国开启了长达四十年的一个降息周期啊，因此也带来了后续的一个牛市。不过呢，我们任何分析啊，在事后来看呢都很容易，而在事件发生的当时呢，即使像达利奥这样专业的一个成功的投资者。他做了非常细致的研究之后啊，仍然可能犯下资产走势判断的一个错误。那我就觉得这个故事啊，能给我们最重要的一个经验，就是要充分重视市场的不可预测性。嗯，投资啊是一个复杂的过程，任何一个单一的因素啊都不可能完全的左右一个资产的一个走势。我们永远要学会敬畏市场。那在投资中啊，多考虑一些极端情况，不过分的压住任何一个单一的资产的策策略。那如果大家在管理自己长期的资金的时候啊，更要坚持分散化的投资，我认为才是取得长期投资最重要的因素。那我们理财魔方 APP 中的全天候组合呢，就是一款基于资产配置思想建立的基金组合方案，所配置的基金呢，涉及到了 A 股，也涉及到港股、美股、债券和商品。那大家如果感兴趣呢，也可以从应用商店下载 APP 来进一步了解这个组合中的一些构成。
0: 嗯，你们也号称是全天候组合，那么在达利奥的基础上，你们做了改进吗
1: ？哦、oh, ，我们的呃这个投资组合中啊，我们相比比如说啊呃达利奥的全天候组合呢，其实也谈不上过多改进，但是呢，我们会有一些相应的原则来适配中国的市场。那我们选择资产呢，有几大原则。那第一个呢，就是我们会倾向于啊更多的选择大国进行投资。那一方面呢，由于这个。嗯，大国的本土市场比较大，我们认为它在国际竞争中啊会有更多的一个筹码筹码。其次呢，就是中美两大国啊，目前的政策空间，我们认为在全世界范围内都是最大的。我未来呢，我们可以啊依靠这种长期的政策支持啊，来获取它给我们带来的一个红利。那最后呢，从地缘政治的角度来看呢，我们认为投资大国啊也是规避地缘政治风险一个比较好的选择。那么从二战期间的股票走势来看呢？美股在整个战争期间的表现是最好的，那好于同样是战胜国的英国，那也远远好于是战败国的德国和日本。那未来在地缘政治风险增大的一个情况下，我认为投资大国呢是一个更安全、更稳妥的一个规避风险的一个方式。那另外一个原则呢是我们在现阶段呢会更侧重的投资中国的资产，一方面呢是前期啊 A 股和港股经历了回调之后啊。估值处在一个比较低的一个位置，那比如说相对美股有一定的估值优势。另一方面呢 ，A 股目前的政策底已经比较明确，整体的政策周期呢啊处于这个放松的区间。我们也预期啊未来会有更多的一个刺激政策推出，来帮助推高啊资产的一个价格。那相反呢，美国方面啊处于加息的周期。政府对于对冲市场波动的这个工具啊，在目前的这个周期状态下会比较有限，那可能导致美股的波动性啊，在年底之前都比较大。那因此，我们摩方的全天候组合目前的这个配置思路啊，仍然是在坚持多资产的均衡配置基础上，那配置了 A 股、港股、美国债券。同时呢，我们也长期更看好中国资产的表现。那因此，在股票型资产中呢，主要配置了 A 股和港股。债券型资产呢，则全部配置的是人民币的中长期债券基金。那相比美元的全天候策略呢，魔方的全天候策略呢，我们也会更多的利用一些中国资产的特点，比如说我们会通过优选 A 股基金啊，它呢可以帮助我们持续产生一些相对指数的超额收益啊，我们会把这些基金选入我们基金池。而相对而言呢，美股的基金呢，长期呢其实。啊，并没有能够产生相对于美国股票指数超额收益的这么一个能力。那因此呢，在我们在配置中国资产时呢，我们就可以啊，更多的针对中国资产的特点呢，因地制宜，取长补短，获取一些境外市场没有的这种超额收益。那同时呢，我们中国的债券基金呢，相比于境外的一些债券基金呢，也有长期收益高啊，波动比较小的一个特点。那我们通过优选我们国内优质的债券基金呢，也可以帮助我们投资者获取一些啊不错的长期收益。除了全天候策略之外呢，还有其他一些策略产品。大家如果感兴趣呢，可以去下载理财魔方 APP， 那查看我们的组合详情啊，获取资或者咨询我们的专属投顾啊，做进一步的了解
0: 。好，非常感谢赵海老师今天做客我们节目，也是跟我们聊了这个最近市场的一些话题啊。那其实现在市场呢，其实已经逐渐的开始转势啊。那么复工复产的到来。也让市场看到了更多的一个希望啊，未来可能更多的情况就是磨底，然后逐渐的反弹回升啊。那么在这个过程之中呢，呃，我们可以适当的积极一些啊。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢齐老师，再见。